0: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise.
1: Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise.
0: J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle, et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français.
1: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Il est des dirigeants que vous avez toujours plaisir à interroger. Même dans les pires crises, dans les moments les plus difficiles de la vie de leur entreprise, ils ont toujours l'élégance de trouver quelque chose d'amusant. Mon invité cette semaine en fait partie. Son humour et sa bonne humeur lui ont souvent permis de résister à la pression, de Bercy à Matignon en passant par l'Elysée, avant de se découvrir une passion pour l'entreprise.
0: Jean-François
1: Cirelli Parachuté chez Gaz de France, il apprend le management sur le tas et les négociations de contrats notamment avec la Russie, ce qui en fait l'un des spécialistes français, un sujet dont on n'a jamais autant parlé depuis le 24 février dernier.
0: Et un seul titre à la une, la Russie qui attaque l'Ukraine Vladimir Poutine a pris la parole après l'appel à l'aide lancé par les séparatistes de l'Est ukrainien Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes du pays et pas seulement à l'Est Kiev dénonce une invasion de grande ampleur en cours Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à une coalition anti-Poutine Pour, dit-il, contraindre la Russie à la paix ben D'abord je n'y croyais pas j'étais persuadé que jamais il le ferait. Donc c'est pour moi déjà un séisme qui est, nous rentrons dans une nouvelle phase, une phase que nous n'avons pas connue, et une phase de crise entre l'Europe et la Russie. Donc beaucoup de tristesse, parce que je faisais partie des gens qui ont beaucoup travaillé avec les Russes, qui pensaient que développer les relations entre l'Europe et la Russie était de l'intérêt de la Russie, mais aussi de l'intérêt de l'Europe. Et puis, bien évidemment, je me dis, oulala. Là là, la Russie étant le premier fournisseur d'énergie de l'Europe, il va certainement y avoir des conséquences fortes, peut-être pas immédiates, mais fortes de ce qui se passe. Donc on a un changement de paradigme à la fois dans les relations diplomatiques et dans les relations énergétiques entre l'Europe et la Russie.
1: Pourquoi est-ce que l'Europe est naturellement aussi dépendante du gaz russe les contrats, par exemple, que vous aviez négociés chez Gaz de France, c'est des contrats sur 30 ans. Euh, la France a une position un peu particulière, on a plus de fournisseurs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une dépendance qui a eu cette confiance au gaz russe
0: Là aussi, nous avons, euh, nous avons pensé pendant très longtemps, il y avait deux mots qui étaient très importants euh, dans l'énergie, mais comme pour le reste, dans la relation entre l'Europe et les, la Russie. C'était l'interdépendance, mot qui est devenu aujourd'hui « nous sommes trop dépendants ». Mais euh, quand on se, se rappelle euh, ce qu'on disait il y a 30 ans, c'était, voilà, nous dépendons des Russes pour le gaz, et eux, ils dépendent de notre argent pour se développer, et donc euh, c'est une relation équilibrée.
1: C'est une Je garantie r... de paix entre les deux bah,
0: On pensait, l'histoire a montré que malheureusement ce n'était pas le cas, mais on le pensait, et il ne faut pas oublier que l'Europe est devenue dépendante du gaz russe au milieu de la guerre froide. Donc, euh, quand c'était pas les Russes, hein, c'était les Soviétiques, euh, qu'on avait vraiment peur qu'ils étaient, comme disait le général de Gaulle, à deux étapes du Tour de France, euh, de nos frontières, et, et c'est à cette, cette période-là, il y avait les euromissiles qui étaient pointés sur euh, l'Europe avec le grand discours de Mitterrand, euh, en Allemagne, disant que euh, les, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Donc on est, en, on est dans une période de très grande confrontation entre les blocs, et pourtant, nous devenons dépendants euh, du gaz russe. Donc euh, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose entre cette période-là et la période d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'y dit plus jamais... Euh, on ne veut plus être dépendant de l'énergie russe. Un peu la difficulté de tout ça, c'est que l'Europe n'a pas de source énergétique. Nous faisons 1% du pétrole mondial, nous faisons 4% du gaz, nous faisons 3% du charbon. Donc le problème de l'Europe, ce n'est pas d'être indépendante en énergie, c'est d'organiser sa dépendance. Son autonomie, sa dépendance, et donc euh, ce qui se conçoit et ce qui se dit très facilement, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'avoir plusieurs énergies, d'avoir plusieurs fournisseurs, d'avoir plusieurs routes pour faire venir euh, nos produits, pour que s'il y en a une qui est coupée, ou s'il y a un fournisseur qui nous lâche, on puisse quand même subsister. Bon, le, ce qui s'est passé, euh, c'est que euh, la Russie euh, est devenue plus en plus un partenaire euh, de l'Europe, et on s'en félicitait, beaucoup naturellement plus près des Allemands, des Italiens que des Français, et que, objectivement, les Russes ont été des partenaires extrêmement efficaces pour, pour l'Europe. Tout a commencé à se casser la figure et à se gripper dans les années 2000, et notamment en 2009, pour des raisons d'ailleurs de bataille entre les Ukrainiens et les Russes, déjà, puisque la première coupure de gaz russe réelle qu'on a vécue, c'est un problème entre l'Ukraine et la Russie, qui a conduit les Russes à dire « on ne veut plus passer par l'Ukraine parce que ces gens-là ne sont pas des gens bien, il faut les contourner ». Et ça a été l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les « Nord Stream » et les « South Stream », les seuls qui se sont créés étant les « Nord Stream 1 » puis « 2 » le 2 n'étant euh, jamais rentré en, en, fonction. en fonction, en service, il ne le sera vraisemblablement pas.
1: Comment ça se passe en termes de prix Il y a des contrats qui sont négociés sur longtemps, on, on se met d'accord sur un prix par période, on se dit que c'est un pourcentage du, marché, du prix du marché, comment est-ce que c'est fabriqué Est-ce que c'est des contrats dont on peut sortir Est-ce qu'il y a des clauses qui disent, par exemple en cas de guerre, bah, le contrat il n'existe plus, c'est des contrats stricts et comment
0: Le principe, quand vous avez du gaz, et que le problème c'est que, la production du gaz est, est très loin des sources de consommation. Mais là, là, il y a à peu euh, près 5000 km ah, entre 5 000 les champs ga gaziers en, en Sibérie. D'ailleurs, au passage, et la France. Les, les champs qui alimentent l'Europe n'alimentent que l'Europe. La Russie ne peut pas, du jour au lendemain, les retourner pour euh, exporter leur gaz vers, euh, la, Chine, ou, vers la Chine, par exemple. Donc, ce sera un sujet pour eux. Mais enfin, ce n'est pas le, le plus important. Donc, euh, quand vous avez 5000 km, bah, il faut construire des gazoducs ça coûte cher. Et. D'un côté, le consommateur que nous sommes disent aux Russes, aux Algériens d'ailleurs, aux Norvégiens, « Ok, je construis, mais tu vas bien me servir pendant longtemps. » Et celui qui fournit dit « Moi, je veux bien aussi fournir, mais est-ce que tu m'assures que tu vas bien me prendre du gaz pendant longtemps ?» Parce que si, au bout de deux ans, tu dis « J'en ai plus besoin. Euh, » Qu'est-ce que je fais, moi, avec mes gazoducs et tout l'argent que j'ai mis pour construire toutes ces infrastructures Donc, c'est forcément du long terme. Pendant très longtemps, le prix du gaz a été indexé sur le prix du pétrole. Nous sommes dans les années 80. Vous avez le choix à vous, à vous chauffer au gaz ou au fioul. Le fioul étant du pétrole. Et donc, euh, il faut que vous soyez moins cher que le fioul. Parce que si le fioul est moins cher que vous, bah, vous n'encitez pas vos consommateurs à, à passer du fioul au gaz. Et quand même, passer du fioul au gaz, c'était un peu l'idée qu'on voulait à peu près partout en Europe. Donc, long terme et euh, fiabilité, et ça a été le cas pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on fasse euh, finalement du gaz, une vraie arme politique, ce qui va se retourner contre le gaz et contre la Russie. La question principale aujourd'hui c'est comment l'Europe peut-elle se passer du gaz russe, à quel horizon Et je dois dire que je ne partage pas l'optimisme de la Commission européenne qui dit euh, « voilà en une année on peut s'en passer au moins deux tiers ou trois quarts ». Non, ça va être très très dur. On a devant nous un hiver à passer qui va être extrêmement difficile. Il faut prier matin, midi et soir pour que l'hiver soit pas trop froid. Si par malheur nous avons un hiver 2022-2023 froid, ça va être vraiment dur. Nous allons sûrement devoir arrêter une partie de l'industrie européenne. Enfin, C'est pas, pas drôle du tout ce qui est devant nous, même si aujourd'hui, euh, bien sûr, on est au milieu du mois de juillet, c'est l'été. Personne n'y pense beaucoup, mais ça va vite venir.
1: L'énergie, ça a été votre métier pendant un peu plus de dix ans. Oui, j'ai adoré. Hein. Ah oui, C'est ce que j'allais vous dire. Vous vous, avez, vous êtes un peu le monsieur tout en même temps. Ah bon En 2004, vous quittez Matignon pour devenir PDG de Gaz et, de France. Et je remercie
0: d'ailleurs à la fois le président de la République de l'époque, le premier ministre de l'époque Jean-Pierre Raffarin, et le ministre de l'économie de l'époque Nicolas Sarkozy, qui ont bien voulu me, me nommer à Gaz de France. Sinon, je ne sais pas où je serais parlé. risque ils ont pris un risque, ils ont pris un risque j'espère qu'ils ne le regrettent pas trop, mais en tout cas, je leur suis à tous les trois très, très reconnaissant parce que je, j'ai adoré cette période-là et j'ai adoré les gaziers, je, ce sont des gens formidables et donc j'ai été très heureux d'être à la tête de cette belle entreprise qui était Gaz de France. Qui ensuite a fusionné. Mais donc, c'était un grand moment de ma vie professionnelle et, et je le redois beaucoup, bien sûr, et aux gaziers et à ceux qui m'ont nommé.
1: Vous arrivez donc chez Gaz de France, ouais. vous faites l'intro en bourse, ouais. deux ans après, vous vous mariez avec Suez, enfin vous annoncez le mariage, ouais. et là vous devenez le cauchemar de tout le monde. Ah. Les banquiers d'affaires, les avocats, les conseils, euh, partout. Ah non. non, non. Si, ah 36 bon. mois. Enfin, oui, ça a été Ils long, vous ont ouais. détesté parce qu'ils ont. Peut-être pas oui. trop profiter de la vie, mais je pense qu'en termes d'honoraires, ils s'y sont retrouvés. 36 mois, c'est la fusion la plus longue de l'histoire ouais. des fusions amicales. Oui, 36 mois.
0: Ah ben c'est difficile. Il y a deux deux caractéristiques de la fusion, c'est en effet une fusion qui a, qui a duré très 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 longtemps et surtout duré très longtemps dans l'incertitude, parce que à la limite, si vous savez que vous allez y aller, ça va, et puis c'est long, bon on dit bah ben voilà, mais enfin on sait qu'on va y arriver. Là, on n'était pas sûr, notamment ça dépendait beaucoup de qui devenait président de la République en 2007, puisque je vous rappelle que moi j'étais majoritairement une entreprise publique. Et puis deux, je détiens, alors ça c'est pas un titre de gloire, je détiens le, le record d'amendements d'un texte législatif français, puisque la privatisation de Gaz de France a plus de 100 000 amendements à son actif, alors que le deuxième texte le plus amendé de l'histoire du parlementarisme français, c'est un texte sur la, les retraites, alors là qui, qui concerne vraiment tout le monde, où je crois, et on se retrouve avec 15 ou 20 000 d'amendements. Donc euh, oui, on a battu des records. Et ce qui est très difficile, c'est l'aspect, alors vous allez dire, ça, ça ne concerne que moi, mais c'est l'aspect managérial, c'est comment on fait tenir une entreprise pendant des années, des, enfin oui, des années, puisque ça a duré des années, vous avez raison. Et tout en leur disant, écoutez, on ne sait pas si on va se marier, mais entre-temps, il faut vivre et faire le budget et continuer. Et donc, c'est un apprentissage managérial, je ne dis pas que je l'ai totalement réussi d'ailleurs, mais qui est, euh, alors là, assez rude.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une fusion
0: ah ben, Les hommes, si vous avez un projet industriel, heureusement, on en avait un qui avait du sens. Hein. Donc, je, je pense que... Je reviens pas sur l'idée qu'il fallait faire une fusion à cette époque-là, compte tenu de l'évolution des marchés et tout ce qu'on veut. Il faut un projet, mais après, c'est c'est les hommes. Parce que vous créez un objet qui a plus de 150 000 personnes, vous sentez une responsabilité sur toutes ces familles que vous avez embarquées dans une aventure qui n'était pas la leur au départ, et vous pouvez pas les prévenir. Une fusion, vous pouvez pas, légalement d'ailleurs, vous pouvez pas dire à vos employés, à vos collaborateurs, « Nous pensons que c'est bien de fusionner, on va le faire dans deux mois, dans trois mois. »« Dites-moi ce que vous en pensez, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Donc vous êtes pris par surprise. Et encore plus avec la fusion GDF-US, puisque c'est un samedi après-midi de pleine lune, je vois apparaître Dominique de Villepin oui, à la télévision, ouais, voilà, avec, avec nous vous à côté, côté Gérard Mestral voilà, et de l'autre. Un peu comme des, vous savez là, des flambeaux, là, en portée, oui, des Il y avait peut-être des drapeaux d'ailleurs à côté. Une sorte de statue. voilà. Ça et, donnait une drôle d'image. Ben oui, mais enfin, nous étions, et moi le premier, très très heureux de pouvoir annoncer parce qu'on pensait que c'était un vrai plus industriel. Et d'ailleurs, on a créé la première, une des premières utilities, comme on dit, européenne, 80 milliards de market cap. Beaucoup de, de projets, euh, c'était un très très bel outil au départ. Après, ça a été un peu plus compliqué, disons, les choses comme ça.
1: Avec le recul, est-ce que c'était une bonne idée que l'État ne soit plus entièrement propriétaire d'outils aussi stratégiques que des géants de l'énergie
0: C'est différent entre EDF et, et Gaz de France. Je pense que quand on gère 58 réacteurs nucléaires, euh, qu'une centrale nucléaire que vous voulez mettre en... en il en faire une nouvelle, c'est 8 milliards, ça va prendre 15 ans. Je suis pas sûr que le secteur privé aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas d'exemple où le secteur privé peut remplacer le secteur public dans le nucléaire. Il y, y a trop de risques. J'aurais détesté être au conseil d'administration d'EDF et devoir approuver la construction d'une centrale nucléaire nouvelle en disant mais mais quel risque je prends et je fais prendre à l'entreprise c'est très difficile. Après je ne pense pas que le secteur énergétique doit être par définition que public. EDF la question c'est qu'est-ce qu'a apporté l'ouverture du capital à l'entreprise certainement la capacité pour le management à dire à l'État un certain nombre de choses qu'il pouvait dire parce qu'il y avait des privés. C'est plus difficile quand vous avez un seul type en face de vous et qui veut pas être convaincu. Oui, quand
1: l'État enfin. prend 8 milliards dans vos caisses et que vous ah, êtes bah, euh, propriété bah là, ils le font, de l'État. Ils le
0: font même s'ils si ne sont pas entièrement propriété de l'État. Oui, mais, mais, mais bon, voilà, je trouve que le nucléaire, et, et compte tenu des enjeux qui sont attachés à, au nucléaire, c'est vrai que, voilà, vous prenez les États-Unis, les centrales nucléaires qui se créent, euh, se créent avec euh, des garanties publiques et des finances publics. Oui, parce, parce qu'ils
1: ont eu euh, le et que ça les a eh voilà. traumatisés. Et non, mais parce que
0: les risques, les risques fondamentaux mmh. et l'ampleur hein, de, 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 des investissements est telle que ça nécessite un garant public.
1: Le lundi 20 octobre 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez, Christophe de Margerie meurt dans un accident Ah, je m'en
0: souviens très bien, oui. Le lendemain, Parce que c'est le jour où j'ai été viré, donc c'est pour ça.
1: Le lendemain, vous vous quittez la direction d'ENGIE. Voilà, voyez. La même semaine, Luc Porcel, qui est le PDG annonce ouais. qui quitte ses fonctions pour des raisons de santé. Ouais. Et euh, quelques jours après, Henri Prolio, qui est le patron de, de DF, quitte ses fonctions aussi. C'est une semaine où on a renouvelé intégralement, je vais dire, la direction, en tout cas les directions des géants de l'énergie français.
0: C'est un, un coup du sort, hein, avec des raisons très différentes. J'étais très proche de Christophe de Margerie. Euh, cet accident euh, était naturellement très bouleversant. Euh, il faut dire que la qualité euh, du conseil d'administration de Total, de, de son président de l'époque, qui a repris les rênes,
1: Thierry Desmarais. De
0: Thierry Desmarais, a fait que, dans ce malheur absolu, euh, ils ont trouvé une solution euh, de grande qualité avec la nomination de, de Patrick Pouyanné. C'est extrêmement difficile, ces périodes-là, pour... Une entreprise, et Patrick a montré qu'il était un grand patron de Total. Donc voilà, beaucoup de, de, de douleur à la disparition de, de cet homme exceptionnel qui était Christophe de Margerie. L'entreprise a, a su la surmonter de façon bien. Lucoursel, je dois dire, moi j'ai été proche de lui dans la dernière partie de sa vie, le dernier mois et demi où il était extrêmement malade. Et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, pas très bien. Et qui m'appelait tous les jours en me disant comment ça va. Et euh, je lui disais, mais écoute-moi, ça va. Euh, voilà. Enfin, je suis viré, mais ça va, quoi, il n'y a pas de sujet. Mais toi, comment tu vas Et euh, j'ai trouvé que c'était un homme qui avait une qualité humaine absolument exceptionnelle. J'ai été bouleversé à son enterrement un mois et demi après sa, son départ. C'était un, un grand moment. Henri Proglio, là, c'est les sujets traditionnels entre l'État et, et un de ses grands serviteurs. Bon, euh, c'est comme ça. Euh, voilà. Donc ça, c'est choses qui arrivent dans le secteur. Dans le secteur. Et moi, bah, ça arrive aussi euh, qu'à un moment donné, vous n'êtes plus en accord et que on vous dit, bah il est, tu vas voir ailleurs. C'est un moment difficile parce que toujours, quand on vous dit goodbye, et voilà, vous, vous retrouvez du jour au lendemain dehors. En même temps, brusquement, ça vous donne, si vous voulez le prendre bien, ce que j'essayais de faire, ça vous donne une grande liberté en disant, mais finalement, bon, mets ça derrière toi et regarde devant. Et devant, il y a peut-être plein de choses à faire, nouvelles, différentes, que tu n'aurais peut-être pas osé faire ou voulu faire. Et là, tu as bougé de faire et la vie est belle. Et c'est un grand mot de, je crois que c'est l'ex-patron du point, Claude Imbert, qui disait ça, auquel je crois beaucoup, c'est « la vie invente ». Donc euh, tout n'est pas écrit. Euh, certes, vous essayez de jouer, faire votre partition. Et puis il y a des moments heureux et des moments moins heureux. Et euh, la vie invente. Et donc il faut faire confiance à la vie aller de l'avant.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Est-ce qu'on a plus de marge de manœuvre et d'influence sur la destinée du pays quand on est à l'Élysée ou quand on est à Matignon
0: bah, Ça dépend.
1: Du Premier ministre et du Président
0: Oui, et puis ça dépend de ce que veut faire le Président. Il faut bien voir que l'Élysée est quand même assez loin des ministères. Matignon est beaucoup plus près. Donc, bien sûr, les grandes orientations, elles ne sont pas données à Matignon, elles sont données à l'Elysée. Mais sur beaucoup de sujets très concrets, c'est Matignon qui fait. Alors après, il y a des équilibres à des moments qui sont un peu plus différents. Et c'est vrai que le quinquennat a renforcé l'Elysée face à Matignon. Mais un Élysée sans Matignon, c'est une tête sans jambes. Donc, l'Elysée a beaucoup besoin de Matignon. Ne serait-ce qu'en général, quand ils ne sont pas contents d'un ministre, ils appellent pas « eux » pour leur non, dire ils euh, appellent Matignon en disant euh, « tu vas appeler le ministre, tu vas lui dire qu'on n'est pas content enfin, ». Bon, bah, c'est la grandeur et servitude de la fonction publique, disons les choses comme ça.
1: Est-ce que c'est des endroits où on arrive à être heureux enfin, vous, vous avez naturellement un capital bonne humeur, euh, de blagues, de tout un tas de, de choses qui font que la vie est peut-être un petit peu plus légère. Mais est-ce que c'est des endroits où on arrive à, à mettre cette énergie-là aussi
0: C'est des endroits très stressants, c'est des endroits très exigeants, c'est des endroits parfois frustrants, quand vous avez essayé de convaincre un gouvernement, vous êtes vous êtes jamais le décideur final. Le enfin, décideur final, c'est le Premier ministre, le ministre, le président. Vous avez passé trois semaines à leur dire qu'il fallait faire ça. Et puis, euh, ils vous disent oui. Et puis, le dernier jour, ils vous disent non. Euh, partez le soir à la maison en disant « Mais à quoi je sers ?» bon, bref, ça, ça peut être un peu... Donc, euh, on prend des coups. On prend des coups. Après, comme on travaille beaucoup, on n'a pas tellement. Il euh, faut voir ce qui travaillent, ces gens-là. Enfin, s'ils si font 35 heures, je parle de en, moi, j'en fais moins en hein, une journée et demie. Donc, c'est pas raisonnable non plus. Hein. C'est pas un fonctionnement raisonnable. J'ai toujours pensé que c'est pas raisonnable, mais ça peut pas marcher autrement. C'est pas faire marcher autrement, en français. Les français, les autres, ils y arrivent mieux que nous. Bon, mais il y a quelque chose qui vous porte et je crois qu'ils portent tous les gens de, qui, qui sont dans le, du secteur public, hein, ou qui sont passés, comme moi, une partie de leur vie, qui est « est-ce que c'est bien pour le pays ?» Est-ce que je fais quelque chose qui va aider mon pays Est-ce que ça va faire progresser mon pays Et ça, c'est ce qui vous porte matin, midi et soir. Alors avec beaucoup de frustration encore, d'engueulement, mais chacun le prend comme il peut. Moi, j'ai besoin un peu d'humour pour survivre, donc ça tombait bien avec Jean-Pierre Raffarin et Jacques Chirac.
1: Comment fait-on pour être accepté et pour gagner une légitimité lorsque votre nomination est politique vous veniez de l'État, vous arrivez dans une entreprise, vous n'avez jamais dirigé d'entreprise. Oui. Comment est-ce que vous faites pour gagner une légitimité auprès de ces gens, les gaziers, les ingénieurs qui sont, ils ont des exigences D'abord,
0: ce sont des gens loyalistes, surtout dans le secteur public. Le gaz de France était dans le secteur public. Et c'est des gens... Vraiment bien orientés, vous voyez pas des gens, euh, enfin, moi je, je parle que de mes gaziers, parce que c'est eux que beaucoup... C'est marrant que vous disiez euh, encore mes gaziers. Encore mes gaziers, oui, parce que j'ai toujours beaucoup d'affection. qui ont réussi un truc formidable, les gaziers français, parce que franchement, on n'est pas dans un pays très gazier, euh, ça embête tout le monde, le gaz, euh, voilà, les seigneurs, ça a toujours été les gens de l'électricité, du nucléaire, euh, les gaziers ils sont dans leur tranchée, on ne voit pas leur... Euh, leur canalisation. Euh, on les voit quand elles sautent et c'est toujours des moments extrêmement euh, déchirants et difficiles. Et on a réussi à créer en France une des plus belles entreprises gazières mondiales. Donc euh, d'abord, beaucoup de respect. Mais c'est une vraie question quand vous arrivez en disant euh, « Bon, ils sont gentils avec moi, voilà, ils acceptent que je sois dans le bureau du chef, mais comment je les emmène Et comment ils vont croire un peu en moi ou ?» Est-ce qu'ils vont accepter Et, et je, je crois, bon, bah ça, c'est un peu le temps. C'est la, la façon dont vous gérez managérialement une entreprise. C'est les décisions que vous prenez. C'est l'attention que vous leur portez. C'est un tout. Ça s'appelle le management. Et encore une fois, moi, j'ai appris sur le tas. Donc, il y a plein de choses. Que je aujourd'hui je, je me dis encore, tu n'aurais pas dû faire comme ça, tu aurais dû faire différemment. Si c'était à refaire, je ferais différemment plein de choses que, je aujourd'hui, j'ai peut-être eu un peu plus d'expérience. Mais je dois dire, ça n'a pas été le plus difficile, parce que quand euh, le projet d'ouverture du capital, je ne parle pas d'infusion qui était la plus compliquée, mais le projet d'ouverture du capital avec un projet industriel, c'est quelque chose qu'ils qu acceptaient, même qu'ils étaient... Désireux de faire, et donc euh, ça a été le bon premier grand dossier d'ouvrir le capital. Et ils se sont dit, bah finalement, il, ça fait dix ans qu'on en parle, il, personne n'est arrivé, lui est arrivé, donc euh, c'est peut-être pas plus mal. Mais euh, vous rentrez le soir en vous disant, je suis payé pour un job, est-ce que je fais bien, comment je vais, bah, bon, beaucoup poser de questions sur euh, ma capacité à faire. Euh, bon, je pense que c'est c'est utile de se poser des questions sur soi-même de temps en temps. Euh, est-ce est -ce que c'est
1: le syndrome de l'imposteur? Disant, Ça, c'est -ce une que... question que les femmes se posent souvent, il paraît, ouais, et que bah les non, hommes écoutez, se posent
0: moins. Ben, bah écoutez, alors, je suis plus féminin que je le pensais, peut-être. Alors, mais moi, j'avais un peu le syndrome de la poussée. Mais vous savez, je l'ai eu tout le temps de toute, toute ma vie. Alors, dans chaque poste, je me suis dit, mais est-ce que je suis capable de faire d'être secrétaire général du Club de Paris? Est-ce que je suis capable d'être conseiller auprès du président de la République et de lui dire des choses intelligentes Est-ce que je suis capable d'être directeur agent du cabinet de premier ministre? Est-ce que je suis capable? Donc, je me suis toujours posé cette question-là. Donc, euh, j'arrive avec beaucoup de doutes, et après, j'essaye de faire au mieux possible et parfois, ce n'est pas top et parfois, c'est un peu mieux.
1: Quand vous étiez petit et que vous viviez au bord du lac du Bourget, en Savoie, vous pensiez devenir quoi
0: Professeur d'histoire.
1: Ça vous aurait permis de rester là-bas
0: Oui, oui. Alors les montagnes me manquent toujours, même après 40 ans. Euh, ça, c'est sûr. Euh, quand j'arrive à Chambéry, en Savoie, quand je vois les montagnes, je dis ouf. Euh, voilà, c'est La plaine, plaine c'est bien, mais voir un peu les reliefs, c'est mieux. Euh, surtout qu'elles sont tellement belles, ces montagnes. Moi, j'aurais aimé être prof d'histoire. Ah, j'aurais adoré ça. J'adore l'histoire, j'en fais toujours d'ailleurs, enfin j'en fais, j'en je, lis. Je ne suis pas capable d'écrire ou de faire des choses, j'ai pas assez peut-être de courage, mais euh, voilà, j'aurais aimé être prof d'histoire. Ça, c'était. Ouais, moi, je, je me serais bien vu prof. Là, par exemple, je suis membre du conseil d'administration de la Fondation Charles de Gaulle, et hier, j'ai vu une, une chose que je n'ai jamais vue, qui est une, la lettre de Léon Blum, qu'il envoie au général de Gaulle le soir même de la décision de fusiller Laval, où Léon Blum demande à ce qu'on refasse le procès et qu'on ne le fusille pas. Quand je lis ça, avec, que je vois l'écriture de Léon Blum adressée à son serre général, mon cher général, bah ça me fait un peu vibrer, vous voyez.
1: Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez bien ou un morceau de musique que vous écoutez souvent
0: il y a un titre que j'aime bien, c'est Sony de Bonnet M, parce que ça me met toujours beaucoup d'énergie le matin. J'aime beaucoup Gabriel, parce que c'est ma fille. Donc, j'aime aussi Gabriel. Alors là, en ce moment, je suis dans Barbara. Donc, je suis revenu à des trucs un peu plus nostalgiques et un peu plus, un peu plus tristes. Mais j'ai toujours beaucoup de, mon fils me essaye de me mettre au rap. Alors ça, c'est, je dois dire que c'est dur. Alors, il dit que je fais des progrès, mais je crois que je suis encore assez loin de pouvoir me le mettre tout seul chez moi.
1: Merci à Jérôme Chambin pour son amitié indéfectible et pour sa bonne humeur. Merci à Lucille Cousin pour la coordination, à Mathieu Lago pour la mise en onde, à Béatrice Mouedine pour la mise en ligne et à Anne Flateau de la documentation des échos, sans qui ces entretiens n'auraient jamais été possibles. Et un merci tout particulier à Laurence Gontier, qui a fait les petites pastilles que vous entendez au début des entretiens. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents podcasts sur le site radioclassique.fr mais aussi sur les plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement.